0: OK， 十堂课认识圣经，今天到了最后一堂。我们第一堂是讲创世纪，最后一堂呢讲启示录。那启示录因为需要长一点的时间，所以我们用一整堂课的时间来看这卷书啊。因为这卷书在现在呢是非常重要的啊，因为我们现在末世了。启示录呢，就是主耶稣向约翰启示，让他知道幕后要发生的事情。那时候，约翰。被放逐到拔摩海岛上面啊，就在这个这地图上面，这个在爱情海里面的一个小岛。那那时候主耶稣复活的基督啊，向他显现啊，约翰就扑倒在地上，对不对哈？他看到主耶稣啊，行走在七个金灯台当中。这七个金灯台呢，就象征七个教会。所以那时候主耶稣要约翰啊，写信给亚细亚省，左边就是亚细亚省的七个教会，在七个城市。的教会，我们把这个地方放大看啊。达摩海岛在旁边啊，七个教会分别是以佛所、四美拿、别加摩、推亚推拉、萨迪、菲拉铁菲跟劳底加。后来我们发现，这七个城市呢，就分别代表教会历史上面的七个时代啊，从以佛索到劳底加，刚好从最早到最晚。以佛索呢是预表初代的教会，四美拿是预表受逼迫的教会。别加摩呢是预表国教时代的教会，推亚推拉呢是预表天主教会，撒迪是更正教会，菲拉铁菲是宣教的教会，老底嘉是末世的教会。那为什么会这样子？我们才可以从他的字义，还有他这个教会的这个一些性质，我们发现，哎，真的是跟这七个时代的教会啊，有非常明显的这个共通点。好。那所以呢，这七封信到底是写给这七个时代的教会，还是写给这七个地方教会呢？它是写给这七个地方教会，主对这七个教会的评论，一方面是反映当时亚细亚这七个地方教会的具体实际的光景，但是另外一方面也分别预言教会历史当中七个时代的教会特征。那这一切都是要成为我们的借鉴跟榜样。重点是说，神在各个教会当中呢。都在呼召得胜者啊！他对这七个地方教会呼召这七个教会当中的得胜者要出来。那同时，他也对教会历史当中的这个七个时代的教会啊，他也要这当中的这个得胜者出来。那今天我们是不是只看老底嘉教会就好？不是，今天其实这七种教会里面的特征啊，在今天我们这个时代里面，我们都可以看得到啊。所以今天在这个世界上也是有受苦的教会。也是有这个不冷不热的，那也是有跟这个政治联合的，都有啊。所以，我们最要紧的是从这当中要看到借鉴跟榜样啊，要成为得胜者。在启示录第一章第十九节啊，主耶稣对约翰说：“所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。”启示录有二十二章，第一章是看到人子的意象，这个就是所看见的。那这里有分了三个，一个是所看见的，一个是现在的事，一个是将来必成的事。第一章就是他所看见，他目前所看见的人子的意象是怎么样。第二个是第二章跟第三章，是讲到七个教会，这是现在的事啊。在当时呢，七个教会具体的光景。那从第四章到第二十二章呢，就讲到幕后必成的事情啊。第四章、第五章是讲到看到宝座的意象，然后接下来是七个印。然后呢，七个号，接下来插进来一段话，是讲到龙跟兽。接着看到七个碗，然后又插进来一段话，讲到巴比伦。接着呢，看到主再来跟千禧年。最后两章讲到新耶路撒冷。所以这是整个启示录的结构。那我们就按着这个顺序，这样一路看下去。咳咳你看到第四章呢，约翰就被提到天上去，看到神的宝座。在这当中，他说：“我看见做宝座的右手中有书卷。”里外都写着字，用七印封严的，所以做宝做的就是天父了啊。他手里拿着一个书卷，上面有七个印，就是封条啊，给它封住了。这个封条为什么七个封条？你看，这是一个书卷啊，在当时，那它上面都是把它封起来之后呢，用这个蜡把它封住，把这个上面那个绳子给它封住之后，然后在蜡上面就盖个章，好盖个印。那这个印通常是。有的是在用戒指，在上面就是一个很还没有完全凝固之前，在蜡上面就盖个印。那这样子的话呢，这个书卷啊就被封住了啊。你没有这个权柄的话，不是不能把它拆开的。那在希腊文化当中，最重要的文件才会用到七个封印啊。比较不是那么重要的话，比如说一个封印、两个封印就够了。但是最重要的才会用到七个封印，比方说遗嘱还有所有权状才会用到七个封印，所以。当时呢，我们看到天父神啊，他手里拿着一个书卷，里面用七个封印来封严了，所以这是一卷非常非常重要的文件。那这是什么样的文件呢？这个其实就是说神对这个世界的行动计划，神对这个世界他有一个旨意，那这个旨意呢写在这一卷啊，在这个文件里面，但是呢，他要执行，要让这个行动啊，呃，能够执行出来的话，需要把这个书卷打开。但是当时没有任何人有资格把这个书卷打开，直到后来高阳出现，那高阳有这个资格打开这个书卷，所以后来高阳就把这个书卷取过来之后，就把这个七个印揭开。揭开这七个印的时候呢，每揭开一个印就发生了一些事情。第一个印揭开的时候，看到有一匹白马出来，骑马的人手里拿着弓，然后出来呢，胜了又再胜。这是代表什么含义呢？如果我们跟马太福音。和末世的一些迹象啊，一些预兆啊，做一个对照的话，这应该讲到福音啊？为什么呢？在马太福音二十四章十四节说，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。所以在末期来到之前，会有一些什么现象？第一个是天国的福音要传遍天下，所以这里就是白马出现了。然后呢，第二批马是红马，红马是象征战争，所以马太福音那边又说。那时候呢，民要攻打民国，要攻打国。第三个印是黑马，黑马是象征饥荒，所以马太福音那边说多处必有饥荒。接着第四个印呢是匹灰马，那灰马坐在上面的叫做死亡啊。启示录里面说到那时候四分之一的土地上啊，有许多人会死于刀剑、饥荒、瘟疫跟野兽好，所以这前面这个四个印。四个印揭开这些事情，其实一直在发生，对不对啊？我们从主耶稣升天开始啊，白马、红马、黑马跟灰马就已经陆续就出现了。所以这四个印呢，是从主后第一世纪开始，这四匹马呢就各自继续往前奔跑，一直到主再来，这些事情呢一直在持续的发生当中。好，那所以这个还不算是末世的事件，因为这个一直都有的啊。那接着揭开第五印的时候呢，就看到历史历代的殉道者在那边等候复活啊。好，这个时候他们还不能复活，为什么？因为他们还要等候另外一些人，等到人数满足之后才可以。那另外那些人呢，主要在七年大灾难期间呢，还会有很多人会殉道的啊。要是等到这些人的人数满足之后，所有的殉道者才会一同复活跟被提。什么时候人数会满足呢？是在大灾难的当中。所以，什么时候会发生复活跟被提的事情呢？是在灾难当中，所以这个叫做灾中被提。哦，有人就想说，哎，是灾前被提、灾后被提、灾中被提。我们认为说，应该是在灾中被提。哦，灾中被提。所以这边第五印啊，揭开的时候就让我们知道说，灾难发生之前，这时候被被提还没有发生的。接下来我们看第六印，第六印揭开之后，有大地震、有日全食、月全食、流星雨、天地移位等等。这是什么时候发生的？我们发现，从2 0零1年，就是2十一世纪开始，一直到现在，大地震的那个发生的频率就非常的高，世界各个地方都发生大地震，然后一直到2011年之前都有很多。之后在二零一四到2015年这当中，有发生好几次很重大的日全食跟月全食。接着什么时候发生流星雨跟天地移位？这个我们目前还没看到，但是呢，我们相信应该也会发生。所以从二十一世纪开始，我们可以这样判断、认定，就是说，从二十一世纪开始，我们现在已经见到第六印了。不久之后就要开始揭开第七印，所以我们现在在这个位置啊，在第六印的靠近末了。我们现在待着看，再有什么啊，流星雨啦、天地移位啊这些，那第六印就就结束了。接着再看到了，他在揭开第七印之前呢，有发生两件事情。第一个，我们看到有十四万四千个以色列人受印记啊，在额头上受印记，天使给他们盖印。那这些人他们在大灾难这七年的大灾难之前，他们接受印记之后，他们会在大灾难当中蒙保守啊。那另外第二件事情就是说，他突然看到哇，有无数的啊数不尽的穿白衣的人啊，站在宝座前，就是。表示说，这时候已经有无数的基督徒啊被提到天上去了。那其实说起来，并不是基督徒在这个时候被提，因为刚刚有讲到，人数要满足之后才会有发生复活跟被提嘛。这时候人数根本还没有满足，因为大灾难当中的那些殉道者还没有殉道啊。那怎么会有这时候会看到很多人站在宝座前呢？其实这时候站在神的宝座前的，真正的是只有十四万四千个出手者。这个不是前面的十四万四千个以色列人受印记的，不是那一批，是另外一批，另外一批的时候是基督徒的。这是写在十《启示录》十四章第一节。那这些这些出手的人呢，他们是在灾前先被提的，可是他们代表一切得胜者站在神的宝座前。以色列人他们不是要献上出手的果子给神吗？当他们献上出手的果子的时候，象征什么？他们象征把自己所有的一切都献上。他们把头生的儿子献给神，就表示说，我把我所我所有的儿女都奉献给神。今天我们奉献十分之一，表示说我把我所有的一切都奉献给神。所以，出手的是奉献出去的时候，神的眼中看到是所有的，对不对？所以，虽然那时候只有十四万四千人在灾前被提到神的宝座前，可是约翰那时候看到的是数不尽的人，超过远超过十四万四千人，因为他们是出手的，他们是代表所有的被。被提的人，可是真正那些所有那些被提的人，那个是发生在什么时候？是发生在末次号筒吹响的时候，就是在栽中那个时候，他们才会一起复活跟被提啊。好，那在第六印啊揭开之后，除了刚刚那些大地震、日全食、月全食这些之外，接着我们会发生一件事情，就是第一批得胜的基督徒啊，就是出熟的果子。这时候会被提，他们是灾前被提的一批人，有多少人呢？是四万四千个。接着就是揭开第七个印，第七个印揭开之后就要吹七个号，这就是七年大灾难的开始啊。七个号呢，我们就看到第一个号是地被击打啊，三分之一；第二个号吹呢是海被击打三分之一；第三个号是江河跟重水的全员会被击打三分之一。第四个号吹响之后，日月星会被击打三分之一啊，然后接着啊就吹要吹第五个号，这时候就看见一个鹰呢飞在空中，听见他大声说：三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的名，祸灾祸灾祸灾！所以这是一个转捩点，这个时候开始那个灾难会加剧，这个、就从第五号开始啊，就开始进到幕后的三连败。灾难变得更加的厉害，祸灾祸灾祸灾。第五个号一吹响的时候呢，看到有颗星从天上坠落，它就开了无底坑，就有烟从坑里往上冒啊。一颗星落下来，然后呢，这无底坑就被打开了。那这颗星是什么？这颗星如果对照十二章启示录十二章第九节的话，就知道说这颗星其实就是撒旦，就是那条大红龙从天上被摔下来。十二章里面描述那龙被摔下来，其实就是就是讲到这第五号有一颗星坠落然后呢有蝗虫从烟里面出来，要伤害额上没有神印记的人，就要叫他们受痛苦五个月。在那些日子，人求死却不得死，所以这五个月是非常痛苦的时候。但是如果以色列人他们有受印的，还有我们基督徒有圣灵在我们里面做印记的，就不会受这些苦这时候有乌里坑的使者做他们的王，名叫亚巴顿希这是希伯来话或者希腊话，叫做亚波伦。那这是什么？这就是敌基督的灵啊！这个敌基督的灵啊，这时候被撒旦从乌里坑里面释放出来之后啊，他就会附在一个敌基督这个人身上。敌基督这个人的时候，他受了一个死伤，结果呢，好像眼看是死了，结果后来这个邪灵啊。狄基督这个邪灵附在他身上之后，就让他从死里复活，就造成一个很大的轰动。狄基督从这个时候他就变了一个人，他就变脸，他就开始变得非常的这个残酷啊！之前他是很得到大大家这个啊这个拥的，他但这时候他整个变脸，他就开开始自称为神，然后强迫人要接受六六六的印记，逼迫以色列人跟基督徒，就开启了幕后三年半的大灾难。所以这第五个号啊，你就知道说跟那个第十二章的那个大红龙摔下来，就是三年半末后三年半的开始，从这个时候，从这个时候啊，那接着就吹第六个号，第六个号吹响的时候呢，捆绑在伯拉大河的四个邪灵就被释放，伯拉大河就是幼发拉底河了哈。那这四个邪灵他们会动员两万万的马军，在一个小时、一天、一个月、一年之中呢，杀死地上三分之一的人。圣经里面，我们中文是写说某年某月某日某时，可是原文是说一个小时、一天、一个月和一年当中啊，那这是怎么回事？这加起来差不多应该有十三个月，一时一天一月跟一年，所以很可能是一时什么，就一开始啊，先是核弹哦，核弹造成大量的死伤，接着一天是生化武器哦，造成死伤。接着一个月呢是展开空袭啊，最后这一年呢是地面部队去占据各个地方，然后也杀害很多人，所以可能是这样子，加在一起的话就是差不多十三个月的时间啊。啊，这时候就看到有一个大能大力的天使，一脚踏地，一脚踏海啊。他说不再有十日了，但在第七位天使吹号发生的时候呢？神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。所以第七个天使吹号的时候，有一个事情就成全，是什么事情呢？就是神的奥秘啊，神的奥秘就成全了。是神什么奥秘啊？啊，保罗在哥林多前书里面有说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们哦。”他这边就解释这个什么那个奥秘是什么奥秘哈。他说：“我们不是都要睡觉，乃是都要改变。”就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。刚刚不是天使有吹七个号吗？现在第七个号吹响的时候，这就是第七个号，就是最后一个号筒吹响。这个时候吹响的时候呢，他说就有一个奥秘的事情要发生，就是人要复活，然后呢，我们也要改变。好，就是死的人呢要复活，然后呢活的人要被提，我们身体会改变，所以这件事情在这个时候会发生。所以第七个号就是圣徒复活被提的时刻。我们这些人应该都会看见主公开回来。那主回来之前呢，我们会被提。如果没有训道的话，我们会被提。那在什么时候呢？就第七号吹响的时候啊。好，这个我们看第六个印揭开之后啊。呃，会发生一件事情，是出手的人会先被提，对不对？有多少啊？有十四万四千人，这时候会被提，所以地上会突然有十四万四千人就突然不见了啊！也许我们隔一阵子会看到这样的消息。好，然后呢，这时候就会揭开第七个印啊。第七个印揭开之后，就有七个号吹响，对不对啊？啊，地海、江河跟日月星被击打，然后呢，有一印呼喊说：祸灾，祸灾，祸灾！然后后面三个号就吹响，第五个号呢吹响的时候，呃，这时候有一颗星就落下来啊。然后呢，有蝗虫从这个无底坑上来。然后第六个号吹响的时候，有两万万的马军。那第七个号吹响的时候呢，得胜者复活跟被提啊，就是已经过世的历世历代的那些得胜者，他们这时候会先复活。那还活着的这些得胜者呢，这个时候会被提啊啊，所以这个就是。刚刚第五个印揭开的时候，他们说啊，我们什么时候你在给我们伸冤啊？然后你们再安息片刻。到这个时候，第七个号的时候，这时候他们就要复活，然后其他的要被提。啊，一颗星落下，就相当于十二章里面的大红龙被摔下来。那敌基督的灵呢？这时候就从无底坑里面上来，就开启了幕后的三年半。所以呢，我们从这个图啊，我们可以知道，所以第一个号到。第四个号结束的时候是前三年半，从第五个号开始一直到末了是后三年半啊。好，那第五个号是五个月，第六个号呢是十三个月啊。好，所以从七年大灾难开始一直到得胜者被提啊，历经多久啊？历经五年，对不对啊？前三年半，然后加五个月，再加十三个月是五年啊。好，那这个时候呢，神让这个约翰呐、啊、去丈量那个圣殿。去量那个圣殿里面那些那些尺寸，还有敬拜的人，这是什么意思？约翰那时候他所量的不是那个物质的殿，因为那个物质的殿的时候已经被敌基督啊占据了，他自己在里面弄一个偶像啊，说他自己是神，所以他这个时候去量的不是量那个物质的殿，而是量那个属灵的圣殿。属灵的圣殿就是教会。那为什么要量这个教会啊？因为这时候快要被提了，所以这个时候在被提之前，最后的一个。检验跟警示啊，就像一个产品要出一个工厂啊，最后要经过品管，对不对啊？要检查都没有问题之后才能够出场。所以这个时候，他他去量那个圣殿，量那个教会。所以这个时候要警告大家，哎，你这个东西还要赶快再加油啊！所以只有警醒得胜的这个基督徒才能够被提。所以在这个被提之前，他让他去量那个圣殿。那接着我们看见他就说。有外邦人见他圣城四十二个月，有两个见证人传到一千两百六十天，一千两百六十天四十二个月都是三年半，就是哪三年半是前三年半还是后三年半是后三年半啊。好，那两个见证人传到一千两百六十天啊，是在干什么？第一个传道啊，他在在传道，传道是传什么？传就是呼吁人要敬畏神，不要被敌基督跟假先知迷惑啊。教他们不要受六六六的印记，因为受六六六的印记的话，就是你的下场就是硫磺火湖。那那些听从他的人呢，就是圣经里面所谓的绵羊，那时候他们就会恩待那些犹太人。所以在大灾难之后，他们仍然存活的话，他们就会进入千年国度里面成为列国那反过来不听他的那些就是山羊了啊。那这时候他们也行神迹，他们会会降火，他们会行神迹，然后呢？会保护那些受逼迫的基督徒跟犹太人，最后他们会殉道，在三年半之后，他们殉道，被敌基督所杀，之后三天半复活升天。当这个得胜者复活被提之后啊，那那时候就会倒下七个碗，这是后面的灾难。然后呢，基督就会公开降临。好，所以我们看到这里呢，从七号到七碗之间呢。他有插进来一段话，就是第十二章到第十四章。照理说，吹了第七号之后，应该就是十一章完，应该直接跳到第十五章。但这是他他插进来一段，从十二章到十四章的话。那这里就讲到龙跟兽啊。他十二章第一节说，天上出现大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。好，这妇人是谁？他有个特征，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。在圣经里面什么地方有提到日头、月亮还有十二星啊？就是在约瑟做梦的那件事情，《创世纪》里面，约瑟梦见太阳、月亮还有十一颗星向他下拜。那我们知道说这是代表什么意思？那个太阳是讲到雅各，他的父亲雅各；月亮是他的母亲，呃，雅各的妻子啊。虽然那时候他的亲生母亲已经过世，但讲到就是雅各的妻子啊。还有十一颗星加上他自己，就是雅各的十二个儿子。所以太阳、月亮、十二颗星，在这里呢，我们就看到这应该就象征什么？就讲到以色列人，代表以色列人啊。所以这个富人呢，是代表以色列人的，基督跟教会都是从他出来的啊。那他是神借着以色列人带出基督，带出教会。所以这个就是那个富人，他要生出一个孩子来，天上就出现异象来，有一条大红龙，七头十角。七头上戴着七个冠冕，他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后，要吞吃他的孩子。啊，好，这个孩子就生出来了。这个是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去了。啊，这个男孩子是谁？所以有两个看法，一个是认为是基督，因为在起诉里面讲到基督也是用。那个铁杖辖管万国的，但启示录里面另外有一批人是也是拿铁杖辖管万国的，就是得胜者。那在启示录二章二十六节到二十七节说，那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他全柄，制服列国，他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打的粉碎，像我从我父领做的全柄一样。这是对哪一个教会啊？非拉铁非教会啊的得胜者的应许。好，所以得胜者他会拿铁杖掌权，所以这个男孩子是讲基督还是讲得胜？因为基督被提到神的宝座前的是已经发生过的事情，他现在所预言的是将来要发生的。所以这个地方应该是特别是提到那个得胜者，代表得胜者，他就是灾前被提的那十四万四千个人，就是出手的果子，他们会在大灾难之前会先被提到神的宝座前，所以。启示录里面十二章跟他前面的几章啊，常常在那边呼应。前面有有我们看到有十四万四千个得胜者，那这边就是有看到男孩子啊。然后呢，在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与死龙去征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。龙就是那股蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。哦，所以这时候。当这个出手得胜者被提之后啊，天上就有征战，然后呢，龙被摔下来，龙被摔下来之后啊，他就逼迫那生男孩子的妇人，于是有大鹰的两个翅膀射给那妇人，叫他能飞到旷野到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、二载、半载。这个妇人我们刚刚说的是谁啊？就是以色列人，对不对？他就逃到一个地方，那个地方是哪里啊？叫做自己的地方。以色列人的地方在哪里啊？就是巴勒斯坦，啊，所以那些以色列人啊，当这个大灾难的当中啊，他们会逃回巴勒斯坦去，在那个地方神会保护他们，保护他们多久？一载、二载、半载，就是三年半，啊，在那个地方三年半的时间。然后呢，这时候龙就像妇人发怒，与他其余的儿女争战，这儿女就是那守神切名为耶稣做见证的，这些其余的儿女就是。还没有被提，但是他们也是得胜者，因为他们是守城街民为耶稣做见证的啊，所以是还没有被提的多数的得胜的基督徒，这时候会跟龙征战。结果呢，很多人会训道啊。好，那我们刚刚说他们看到有这个天上有大异象，对不对？在2017年9月23号，在天上的确是出现这样的一个景象啊。这里有一个侍女座，侍女座就是代表那个妇人啊。然后呢？那时候刚好太阳呢，在他的肩头这个地方，所以是身披日头。那月亮呢？那时候是刚好是在他的脚下，所以是脚踏月亮。然后他的头上呢，有这个狮子座的九颗星，再加上金星、火星跟水星，好像就是代表头戴十二星的冠冕啊。然后呢，在他的这个肚子下面这边啊，两腿之间呢，有一颗木星啊，从他这个两腿之间出来。就象征于生下那个男孩子啊，好，这个景象啊是，是不是常常会看见？不会的，历史上出现过几次，总共六千年来只出现这么一次，啊、哦，所以这是一个很特别的一个现象。那这个现象，大家那时候也讲说，哇，那天是不是有什么特别的事情会发生？九月二十三号，大家都很注意看，结果那天没发生什么事情。好，那所以那那这件事情是不是就讲过去了？我相信不是啊。这个事情发生，它是等于是一个预告，哦，预告就是说这个事情即将要来到，经过了六千年，这件事情即将要发生了，所以这个时间之后啊，在某一个时间点就会发生出手者被提，就男孩子就生出来了，不是在九月二十三号，而是在那之后，那现在还没有发生，所以在这这个第七个印揭开之前，跟。2017年9月23三号之间，有一个时间点会发生出手者被提啊。那前面那个是天上的这个景象呢，是给我们一个预告啊。那接着呢，当男孩子被提之后，就发生征战，对不对？在天上就有征战，那那时候地上会怎么样？地上会有复兴，因为当这个天上有个属灵征战的时候，地上呢，地上也是会有这个事情在发生啊。这时候地上不是没事的，一定会有事情。这时候教会一定会经过一个大复兴，为什么？为了要预备基督徒准备好自己要被提，所以地上会有复兴的。然后呢，我们就看到结果，撒旦就被摔下来了。撒旦摔下来的时候，就是那颗星落下的时候，就是第五个号吹响的时候，就是经过三年半。所以从男孩子被提之后，大概经过三年半，撒旦被摔下来。你说啊、哦，这场神战打蛮久的啊，天上。对，这天上一日如同千年啊，千年如同一日，对不对啊？它上面这一天一天打完，底下已经过了三年半了啊。好，这个摔下来之后啊，那时候富人啊，以色列人就被逃到旷野去一千两百六十天啊。然后撒旦就跟富人其余的儿女争战，对不对？接着就会发生很多殉道，很多人殉道，就在这个第五号、第六号当中，会有很多人殉道。这当中有多久啊？有十八个月，是一年半。这一年半当中会有很多人殉道啊。然后我们看到哦，接下来就出现了这个有一个七头十角兽啊，这个就是敌基督，他从海里上来啊。他是一个政治领袖，他模仿基督啊，他所以他从好像从死里复活，他受了死伤，后来被医好了。所以这个是一个敌基督啊，从海里上来，海里上来，有人认为说哦，那表示他是一个外邦人，因为海代表外邦啊。地是代表犹太啊，所以认为说敌基督可能是一个外邦人。那另外呢，有一个兽啊，这个是他有羊一样的脚，但是呢，声音像龙，这是假先知。他从地地里面上来的，他是一个宗教领袖，他模仿以利亚，他可以降火，同时呢，他也就是为这个敌基督开路啊，所以他是这样的一个角色。那他从地里上来，所以有人认为说他可能是犹太人。但是我们也不太确定，因为也有人认为说，现在的教宗呢就是这个假先知，那这个教宗不是犹太人啊，所以这个我们再我们再观察看看啊。好，那总而言之呢，在这个启示录这个第十三章啊，这里又看到有敌基督跟假先知这两个兽呢就出现了，然后这个敌基督他就自称为神，任意而行四十二个月，就是幕后的三年半。他跟圣徒征战，而且得胜，所以许多圣徒呢会殉道。他又制服各族各国，掌权啊，在地上掌权。假先知他会行大奇事，会迷惑世人。他为敌基督做相，使这个相有生气，能够说话。不拜这个受相的人都被杀。又要叫人受这个六六六的印记啊。这个圣经说他就是假先知啊，叫众人呢、啊、都在右手上或在额上受一个印记啊。这个可能是植入晶片，这或者在额头上，除了受那印记，有了寿名或寿名数目的，都不得做买卖啊。凡有聪明的，都可以计算寿的数目，因为这是人的数目，它的数目是666啊。所以这是人的数目，就是说这个是敌基督的名字的数目。敌基督的名字，它可以，我们可以把它转换成为一个数字啊，就根据这样的一个原理，比方 A 是一 ，B 是 2， c 是3的话。然后 J 就0 K 2 0 L 3 0这样这样下去，你就根据这个表，你可以把一个英文名字，把它转换成为一个呃一个数字，对不对？啊，加在一起就是一个数字。那同样的，如果你也可以把希伯来文按着这个顺序啊，给它赋予一个数字，然后可以把它加在一起啊。所以我们后来发现，像尼禄、该撒尼禄加在一起就是666啊，所以它是它是狄基多的一个典型。那今天我们也算了一些人啊，像川普了，像这个谁啊？呃，一些有呃，我们就我们发觉，我们觉得说可有可能是敌基督的，算一算都不是666所以我们再看看到底可能有些还没出现啊。好，那这是那个人的名字，可以换成一个数字的话是666啊。好，所以我们看一下，就是出手者被提，就是男孩子被提，然后呢，天上有征战。地上有复兴，然后龙就被摔下来。龙摔下来之后呢，这地上有很多人就殉道，富人就以色列人会逃往旷野一千两百六十天。那这时候我们就看到第十四章里面就出现了十四万四千个出熟的果子啊，就站在天上的锡安山啊。好，所以这个就是因为男孩子已经被提了，所以十四章里面就看到那些人就站在天上了。那时候地上呢正有大灾难在进行当中。接着我们就看到说。哇，有一个天使啊，就丢下来一个快镰刀啊，就把地上的庄稼都收割了。这个庄稼收割是什么意思？就是教会被提，教会那时候成熟了，被提了，所以那个庄稼收割。接着他又看到说有葡萄被践踏，哦，踹酒炸。那这个是讲到基督公开降临之后啊，那些敌基督的军队被毁灭。所以一个是收割庄稼，一个是踹酒炸，啊，践踏葡萄。所以从出手者被踢啊，就第一号吹响开始到第七号吹响，中间啊经过什么？就经过苦难跟复兴，有苦难哦，大的灾难，那同时呢也有复兴，苦难跟复兴带下的一个结果就是让这个庄稼就熟了，哦，把他们吹熟了。有些人啊，这个地上生活很安逸啊，就不冷不热，基督徒生活过的这个有一搭没一搭。但是呢，当他碰到苦难的时候啊，他就会紧紧的抓住神，同时这时候又浇灌圣灵，让人灵里面大复兴，所以这个时候啊，整个教会都被复兴起来了，庄稼呢就快速成熟啊，所以经过多久啊？经过这五年的时间，前面三年半，后面一年半加在一起啊，五年的时间，教会就快速成熟，快速成熟之后呢，就准备被提，所以呢，全教会都因此全部都成为得胜者了。好，预备要怎么样？预备殉道或者被提。如果你没有殉道的，就准备被提。殉道也好，被提也好，都是都是得胜者，都会得奖赏。哈，那如果经过这五年过程之后还没有得胜的话，那会怎么样？他就会就是软弱，他就会接受六六六的印记。这个神看不见啊，这、那个怎么样？我这样下去，我这样没办法没办法做买卖，不能吃饭啊，所以他就会接受六六六的印记。接受六六六的印记之后，结局就是沉沦，就是像硫磺火湖，就是他会失去那个救恩的，所以这是很严重的。所以经过这这段时间啊，你说我们常常说，哎，到时候全教会被提，全教会被提，那到底是全教会被提还是得胜者被提都对，因为那时候全教会都变得胜者了，那不得胜的呢都沉沦，好，他们的结局就是沉沦。然后呢，第十五章你就看到复活的。还有被提的那些得胜者都站在玻璃海上面了，好，因为这时候已经定过第七号了，所以都已经被提了。所以那时候看到许多人站在玻璃海上面了啊。然后接着就倒下七个碗，这是教会被提之后的大灾难啊。那这七个碗啊，跟这前面七个号啊的灾难有很多雷同的地方。这个第一个碗跟第一个号都是地被击打啊，然后第二个呢？第二碗跟第二号都是海，然后呢是江河跟送水的泉源，然后呢是日头，然后接着是呃受的座位，然后是博拉大河那边有几个零出现，然后最后是空中会有雷轰闪电、地震等等，所以这七个号跟七个碗很多地方类似，所以有人以为想说这后面讲同一件事情，可是我想不是啊，因为我们看我们等一下会证明说这个这个它是有先后顺序的。不是讲同一件事情啊，然后这时候七个碗倒下来之后，跟主再来之前呢，又插入十七章跟十八章，讲到巴比伦啊，就受、是、跟大淫妇。所以他看到旷野里面有一个大淫妇啊，坐在一个兽的上面啊，这一个七头十角兽，这是代表敌基督的灵。那这个大淫妇是代表什么？是代表背道的教会，应该就是讲的天主教会啊。这是讲到一个政治跟宗教的结盟。这个大淫妇它有一些特征，它坐在众水之上，表示说它的影响力普及多国多民。它做世上的淫妇和一切可争之物，就是偶像的母，就是说她是代表，它是一个宗教的灵。它发展出世上一切的异教、异端跟偏差的信仰。它称为奥秘的大巴比伦，是跟新耶路撒冷敌对的。它喝醉了圣徒的血。他素来是逼迫真教会的，跟地上的君王行营，就是他宗教跟政治联合。他骑在兽的上面，就表示他跟敌基督结合。他坐在七座山上面，这七座山就是七山之城，就是罗马。他是以罗马为他的居所。这是罗马，罗马被称为七山之城，因为这个是上面这个是古罗马的城墙，这红色这个卷卷啊，旁边这个是台伯河。啊，这个古罗马是坐落在七座山啊，这里有七座小山，所以它称为七山之城。所以这个大淫妇啊，坐在这个七座山的上面，就表示它是以罗马为居所的。穿着紫色和朱红色的衣服，这是天主教的主教跟枢机啊的衣袍的颜色。枢机就是红衣主教啊，你看这个穿红衣服的，就是枢机主教了啊，枢机。然后呢，紫色衣服的叫主教 （bishop） 啊。OK， 所以很明显的，大淫妇啊，是指着罗马天主教，还有包括其他一切被盗变质的教会，因为它是大巴比伦，它是跟新耶路撒冷是敌对的，新耶路撒冷是真的教会啊。好，那我们再看七头十角兽，七头十角兽，这里呢，他说智慧的心在这里可以思想，那七头就是女人所做的七座山，所以我们知道这七座山就是罗马城。然后呢，又是七位王，这个兽有七个头，这个是代表七个王，就是历史上的七个罗马的皇帝啊。好，他当中五位已经倾倒了，所谓倾倒啊 ，fall， 意思说他是死于非命的。在使徒约翰写启示录的时候呢，已经有五位罗马的皇帝死于非命，包括第一个尤留，尤留是凯撒大帝了啊，他是被杀的。然后呢，提比流他也是被杀。加利古拉也是被杀，格老丢也是被杀，然后尼禄呢是自杀，这五个都是死于非命的，然后一位还在，当时写起争论的时候的皇帝就是窦武先啊还在，然后呢有一位还没有来到哦，这、就是第七位，他来的时候必须暂时存留，这个第七位就是狄基督哦，他暂时存留，他做王总共只有三年半哦，所以是这七个当中时间最短的一个。啊，暂时存留而已。然三年半，这个敌基督很多地方，他是在好像是类似基督啊。哦，他也从死里复活。那主耶稣在地上传到三年半，他作王也是三年半啊。好，这前面五位呢已经倾倒，那豆米先生还在，一位还在，最后一位还没有来啊。然后他说，那先前有，如今没有的兽呢，就是第八位，那个兽就是这个七头四角兽，是第八位啊。然后呢，他也和那七位同列，并且归于沉沦。原文就是说，他是属于那七个了。He belongs to the seven， 啊，这个是英文的， NIB 的版本是这样写，他属于那七个啊。他是第八位，但他属于这七个。那而且他有个特色，他是先前有，如今没有。先前有，如今没有。先前有，就是说前面五个了，后面两个不算，对不对啊？所以他是属于这七个里面的前面那五个啊。好，然后呢，他的这个数目是666这个兽的数字啊，他名字的数目是666所以他又是属于这五个当中的一个名字呢，是666他只有一个可能是谁啊？就是尼禄，因为该杀尼禄的数字就是666啊。好，所以该杀尼禄就是在第第八位那、这个兽，对不对？那可是他又是他又是这当中的第呃第五个，怎么又是第八位呢？因为这个兽是一个灵，哦，它是敌基路的灵啊，所以这个敌基路的灵呢，就附在尼禄的身上，啊，附在他身上，然后后来等到尼禄死的时候呢，这个灵呢又从他身上离开，对不对啊？去到哪里？去到无底坑里面去，所以它归于沉沦啊，归于沉沦。接着他说：“你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从什么无底坑里面上来哦。”所以它虽然归于沉沦了，但是有一天。他还要上来哦，什么时候呢？就第五号吹响的时候，那时候他要出来。他就是那个亚巴顿，就是无底坑的使者。所以那时候撒旦把他放出来之后，他就出来了。这个敌基督的灵就出来了。出来之后干什么？他说：“我看到受了七个头当中呢，有一个似乎是受了死伤啊，却医好了。全体人都希奇跟从了那受。就是第七位啊，下面这个王里面的第七位啊。”他头受的死伤，啊，可后来医好了，怎么会医好的呢？然后大家都很稀奇啊，就是这个哑巴顿啊，这个敌基督的灵啊，就附在他的身上，让他好起来啊。所以那时候主耶稣从死里复活，主耶稣那时候圣灵降在他身上，那这敌基督呢，是这个邪灵附在他身上，让他也从死伤里面得到医治了啊。然后呢，接着他就复活，他就翻脸了，他以前跟各国立的那个合约啊，这都都撕毁。所以他就自己称自己是神，所以这个时候是后三年半的开始了。他说：“你所看见那十角就是十个王，他们还没有德国，但他们一时之间要和兽同德全柄，跟王一样。所以这个兽啊，他们有七个头，这个七个头代表历史上先后的七个皇帝，因为七往往是一个时代的一个循环啊，一个礼拜有七天嘛，对不对啊？所以他这个七是一个循环。”表示说他是历史上不同时间的七个皇帝，那十个角代表同一个时代里面十个国家的领袖，所以你看到这个啊，十个童女，十个仆人，这都是同一个时间里面的十个角色，所以他是十个角是十个国家的领袖，同一个时代的，啊，他们的同心合意，把自己的能力全并给那个兽，所以十国联盟的领袖呢会在末后的三年半。和敌基督一同崛起，并且顺从敌基督。然后呢，十个脚和兽呢会恨这个淫妇，使她冷落，或者说荒凉，刺身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。所以在末后的三年半的末尾呢，敌基督和十国联盟会摧毁大巴比伦，就是天主教会。你所看见那女人就是管辖地上众王的大臣，这个女人就是那个大臣。所以十七章的大淫妇。就是十八章的大巴比伦城，都是在指责天主教会，他会在一天之内一时之间成为荒场啊。好，所以我们看这个图啊，等到后面三年半呢，满足了，就是满了一千两百六十天之后，两个见证人这时候就会被杀。然后呢，因为那个保护离开了，对不对？那他两个见证人不在保护那个以色列人嘛，这时候他被杀之后，列国就开始围攻以色列啊，好。好这时候到了 1,290 天了，一千两百天完了之后，再经过30天了，一千两百天，这个时候发生一件事情啊，就是以色列会全家悔改得救啊。这在但以理书12章11节里面有提到一千两百九天啊。然后呢，再过45天，就是从三年半开始1 3 3 5天啊，这也是但以理书12章所说的。这时候呢，主耶稣就会公开降临啊，公开降临。好，所以这个是后来末世要发生的一些现象。接着我们看到主再来的时候呢，呃的一些事件。十九章里面就看到基督率领天上的众军了，这些众军并不是天使，而是得胜的圣徒降临。他们就敌击败了敌基督跟十王的联联军，把敌基督跟假先知丢进硫磺火湖，并且消灭所有的敌军。啊，当基督再来之后呢，进入到千禧年。千禧年呢，就是羔羊的婚宴，这个婚宴持续了一千年哦，这个很,很久的一场婚宴哈。好，那这个当中啊，这千禧年啊，就敌基督跟假先知会被丢进硫磺火湖，撒旦会被关在无敌坑里面呢，一千年。得胜者呢，在天上享受羔羊的婚宴，做王一千年。然后呢，以色列人做祭司，在地上教导列国认识神。不得胜的基督徒呢？在哪里啊？那时候还没有复活，他们在阴间里面哀哭切齿，他们是远远的看到那个高羊的婚宴，但他们不能参加，所以他们就哀哭切齿在婚宴以外。好了，一千年完了之后，这时候撒旦就从无底坑里面暂时被释放出来，迷惑列国来反叛神。后来这个叛乱就被平定了，撒旦就被丢进硫磺火湖。哦，然后呢，呃。古今一切所有的死人，这时候就都复活了啊！好人坏人啊，基督徒非基督徒都复活了，然后在白色大宝座前面受到审判啊。那个名字不在生命册上的，都会丢进硫磺火湖；那名字在生命册上的，就是那些不得胜的基督徒了。这时候也复活了，但不会因为他们的名字还在生命册上，所以他们就能够进到新耶路撒冷里面去啊。这时候新天新地就会取代旧天地，新耶路撒冷呢就会从天而降。好，好，然后你看到这是天上、地上还有阴间。呃，末次号筒吹响的时候，那时候阴间里面基督徒有两批啊，都在阴间，在阴间的乐园。因为阴间里面有分几个部两个部分，一个部分叫地狱，一个部分叫乐园。地狱是那不信主的人他们所在的地方，另外一个部分信主的人在。阴间里面的乐园啊，好，这个乐园里面呢，有两批基督徒，一批是得胜者，一批是不得胜者，他们都在阴间里面，在那边安息啊。然后呢，那个刚刚不是第五印揭开的时候说，哎呀，什么时候给我们伸冤啊？你们说你们在安息片刻啊？所以他们都在哪里安息啊？在阴间安息，然后在阴间的乐园里面。好，那这周末世号筒吹响的时候呢，地上有一些得胜者，这时候阴间有得胜者，地上有一些活着的得胜者。然后这时候，阴间里面这些得胜者呢，他们就先复活，啊，他们先复活，要被提到天上去了。那地上的这些得胜者呢，这个时候也跟着被提，啊，他们是紧接着前面那些复活的人，他们也被提到天上去了。那不得胜的人还得留在阴间，啊，那那些得胜的被提到天上去，他们就是所谓基督的心腹，所以心腹都是那些得胜者，接着进到千禧年。所以这些在天上的这些基督的心腹呢，他们就参加羔羊的婚宴啊，在那边做王一千年，然后不得胜的人就在外面的黑暗里面，就在阴间啊，留在阴间里面，然后懊悔啊，懊悔当时没有没有好好的爱主跟随主，所以他们懊悔多久啊？懊悔一千年，那所以在这一千年当中，他们等于补修他们的功课，把他们当时啊，所以所没有修修好的功课，这时候在阴间补齐了。人类历史活最久的是一个叫做马土沙拉，活了九百多岁。所以呢，你活再久，你所损失的那些年日啊，你到阴间一千年了，都够你把它从因果把它补回来。然后呢，接着千禧年就结束了。结束的时候呢，这些没有得胜的基督徒啊，这时候他也复活了，复活了，然后在白色大宝座面前接受审判。审判完，因为他们名字在生命册上，所以他们这时候就就被提到天上去了。他们就跟那个那些本来在天上的那些得胜者，就结合在一起，成为新耶路撒冷，就是羔羊的妻了。啊，本来那些得胜者是叫做基督的心腹嘛，但是他们现在不是心腹，因为不是新婚了，就是变成羔羊的妻了啊。然后阴间这时候被丢入火湖，然后呢，新耶路撒冷这时候从天而降。降到地上来，然后，啊，就这个圣城啊，新耶路撒冷。所以呢，只有得胜者才有份参加羔羊的婚宴，与基督一同做王一千年。不得胜的人呢，则是在千禧年之后，与得胜者一同有份于新耶路撒冷，一同成为羔羊的妻。不过呢，他他们的荣耀地位当然不及得胜者啊。那我们看到这个圣城新耶路撒冷啊，它是什么呢？它是象征荣耀的教会。是由所有得救的圣徒组成的团体啊，也是羔羊的妻。每一位圣徒呢，是都是圣城的材料，被联络整齐建造在一起，成为一个团体的人，彰显神的荣耀。它也是一座有形的城，是神和所有神子民的永恒居所。所以呢，一方面，我们就是这座城，我们是这座城的材料，同时我们也是这座城里面的居民。这座圣城新耶路撒冷啊，它的形状是一个正方体，长宽高都是一万两千个 stadia 啊，这个就是差不多两千两百公里啊。然后它的城墙高一百四十四肘，城墙就旁下面这个啊，这个是一百四十四肘，差不多六十米。然后呢，它有十二座城门，有十二颗珍珠，每个门是一颗珍珠。然后呢，门的。前面有十二位天使，门上面有十二个支派的名字，有十二个根基，然后根基上有高羊十二使徒的名字，啊、哦，你看这个是，这里是一个珍珠门了啊、哦，上面有这个以色列支派的名字，然后前面有个天使在门守门，对不对啊？然后呢，这下面是十二个根基，十二层，每一层上面有一个使徒的名字，好，所以你看到这里。哇，这里面充满了十二，对不对？哈，一万两千个 stadia， 然后高一四四走，是一四四就是十二乘十二啊，后面都是十二、啊、为什么是十二呢？啊，你看到《金夜路上的里面充满了十二，对啊，十二就是三乘上四，三是象征神，三一神，四呢是象征受造之物啊，地有东西南北啊，春夏秋冬，然后有四个活物，对不对啊？就是代表说神神所创造的一切啊，好，所以神跟受造之物相存在一起，就是这两个神人合一。十二是代表神人合一的意思。啊，《以佛手书》五章啊，三十一节说：“为这个缘故，人要离开父母与妻子，联合二人成为一体。”这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的，所以基督跟教会要结合在一起，成为一体。所以你看到在新耶路撒冷。三跟四就结合在一起啊，所以呢，新耶路撒冷是神与人合一的终极实现啊啊，所以到了启示录，神的旨意啊，神的心意在这边就完满的成全了。你看摩西会幕里面的至圣所，长宽高各十肘啊，是一个正立方体；然后所罗门圣殿里面的至圣所，长宽高各二十肘啊，是两倍的长宽高啊，也是一个正立方体。新耶路撒冷也是一个正立方体，它就是 2,200 公里的这个长度啊，哦，所以新耶路撒冷的含义是什么？它就是一个扩大的至圣所，是神的居所。我们看到新耶路撒冷的材料里面包括，它墙是碧玉造的，然后层是金金的，如同明镜的玻璃。这个金子是透明的金子啊，然后。城墙的根基是用各样的宝石修饰的，所以是有宝石的根基。然后十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠，对珍珠门啊。好，金晶呢是经过火焰而纯净，象征不朽的荣耀，所以它预表神的性情。珍珠呢是由由蚌分泌汁液包裹侵入的砂石所形成的，就预表十字架的经历。因为这些砂石啊进来，就像是一个伤害，像像一个冒犯。但是这个棒啊，用他的生命去回应他，去把它缠裹起来。这就讲到说，我们被伤害、被冒犯的时候，我们用生命去回应，这就是一个十字架的经历。我们选择饶恕我们选择原谅，这都十字架啊。然后碧玉跟宝石呢，是矿石经过高温高压而形成的，就预表说是被变化的生命。我们在苦难当中啊，高温高压，这时候啊，让我们的生命就快速的成熟啊。从石头就变成宝石，所以构成新耶路撒冷的得胜者呢，就是什么？就是接受十字架的经历啊，那个珍珠，以至于老我被刺死，我们的生命被神变化成为宝石，而彰显出神的性情，就是精金的这一班人啊。所以你看到这个，这好像一个很大的一个一盏灯啊，它是透明的，它散发出神的荣耀啊。那最后我们做一个小小的验算。因为这个，我们刚刚前面讲的那些过程啊，好像里面有很多是，是一些假设哈，一些论点。那我们需要证明这个论点，所以做一个小小的验算啊。那这个图，我们如何证明此图的各项论点为真？这里头有很多论点哈。好，第一个，我们可以从这点来判断哈。呃，得胜者被提啊，被提一般说来是用这个。神的节期来说，就是吹角节所预表的。吹角节就是吹角那天，就是预表预表教会被提啊。然后呢，以色列悔改啊，是用赎罪日所预表的。所以这两个节期在属灵的意义上，分别代表教会被提跟以色列全家悔改。好，那我们现在在想说，那会不会以色列全家悔改跟教会被提？刚好就是发生在追缴节跟赎罪日呢。如果是，那就表示说我们上面这些理论都是对的。如果不是，那就啊我们就没办法证明它是对的或不对啊。但是我们就可以先试试看啊。呃，五个月啊，第五号为期五个月，五个月就是三十天乘上五，一百五十天啊。那第六个号呢是差不多是三个月，就是一年一个月一天跟一个小时啊。就是三十乘上13加一，就是391天啊。我们把 1,290 天减掉150天跟391天的话，就是749天。所以从得胜者被提啊，第七号到末了这段时间，照我们这个论点来说的话，这段时间应该是749天，对不对啊？好，那我们看一下，我们如果套入实际的犹太历来看，我们就会证实发现，哎，真的。吹角节跟两年之后的赎罪日啊，两者之间的距离的确相距是749天左右。每年会稍微不同，但是差不多都是749九天左右。好，所以从这里面呢，我们就知道哦，所以这个这套呃论点是对的啊。所以由此可证啊，右图各项论点为真。第一个，第五号的确就是后三年半的开始；第二个，第六号为期的确是差不多是三个月。然后第三个第七号真的就是得胜者复活被提的时候，第四个第七号之后真的是跟着七个碗的灾，不是说七个碗跟七个号是一样的，没有是不一样啊。然后呢第五个就是后三年半开始之后的一千两百九十天呢，就是以色列全家悔改的日子啊。所以从这样子做一个小小的验算，我们就知道说，哎，上面的这些理论都是对的啊。所以我们现在就是。要对末世要有一些了解，知道说将来什么时候大家会发生什么什么事情。那我们现在最要紧的就是预备好自己，成为得胜者的行列之一啊！啊，这是神在我们身上的心意。